0: Marcelo, o que, que tu tá vendo
1: aí agora? Tá nevando? Agora eu tô vendo, a televisão tá nevando, Estão falando do vírus aqui, todo mundo está falando do vírus, mas tá nevando, já tem neve.
0: Oh.
1: <risos> e Madrid, Madrid já tá, todo mundo tá indo esquiar, e aqui, perto de casa, também tá nevando. Vitor Lima, X-Ray, reduz a velocidade para um 509.
0: Ready for the tax position.
1: Autorizada
0: a decolagem. Pista 28.
1: Torre em Guarulhos. Em 1, 3, 5. Tripulação, preparar para decolagem.
0: Imagina tirar um cochilo o almoço que pode durar mais ou menos umas duas horas. Sim, é normal neste país. Ele também possui 44 lugares que são considerados patrimônio da humanidade pela Unesco. Possui pelo menos uma dúzia de idiomas e dialetos. E para aqueles que gostam de passar de bar em bar, este é o lugar ideal para se visitar. Outra prática muito comum pelos espanhóis. No episódio de hoje, vamos falar sobre a Espanha. E quem nos contará um pouco mais sobre esse país lindo e maravilhoso é o Marcelo. Gente, seu Marcelo, Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente né? em mais um podcast do Café para Viagem. Marcelo, por que a Espanha?
1: Por que a Espanha? Vamos pensar por que a Espanha. É... Como todo mundo, eu sempre quis sair daí. Sempre que você tem 15, 16 anos, quer é ir para a Disney, quer é viajar, quer é viajar, viajar, viajar. Então, sempre tinha na cabeça que queria viajar, viajar e, e provar morar morar fora do país. Então, em 2005, 2006, eu tinha uma amiga minha que já morava aqui, e tinha um outro amigo meu que morava lá no sul, lá na outra ponta da Espanha, e sempre falaram, vem, 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 vem conhecer, vem, vem tentar, sair daí para a história da violência, para a história de tudo isso. Então, no final, falei com, meus, falei com meus pais, eles, vamos tentar, vamos tentar. Me ajudaram no na passagem de avião, aí com a minha tia, e eu vim. Vim aqui para Galícia. Vim para ficar só, tinha dinheiro para ficar três meses só. Vamos tentar, porque tem a história da documentação, do visado, isso era meio complicado. Nessa época não era tanto como agora. E, afinal, eu vim e todo mundo falava, ah, não vai aguentar, não vai aguentar, vai ser complicado, porque eu trabalhava em uma academia, estava tranquilinho trabalhando, e eu vim, e fui ficando, fui ficando, fui ficando, fui ficando, e fiquei, e já não fui embora mais.
0: <risos> e quantos anos já e, afinal, são? E
1: Espanha, eu cheguei aqui em 2007, vou para 15 anos já, 15 anos, e todo mundo falava, ah, não vai aguentar, que é complicado não ia trabalhar, não ia trabalhar, eu vim para cá sem trabalho para tentar, o que saiu eu ia fazer e afinal, fiquei aguantei é complicado no começo, no começo é muito complicado o primeiro, primeiro ano é complicado, que tem sala de casa dos amigos, da família, do dia a dia mas depois se acostuma e começa a ver de outra maneira como é que funciona tudo e vai e vai conhecendo a tua cultura e te vai acostumando e vai vendo que no final não é que seja melhor, é melhor em alguns sentidos, mas afinal é diferente, te acostuma e não deixa de vir morar no, no primeiro mundo. Sim. Porque tem coisa boa e tem coisa ruim também aqui, uhum. mas afinal tu vai acostumando, vai ficando aí e já não não volto para aí. não tenho pensado, eu voltei uma vez, voltei em 2010, em 2011 eu voltei fiz de demissão do trabalho, vendi minha moto, deixei meu apartamento aqui. Fui para aí, para o mesmo trabalho que eu estava, e já fazia cinco anos que eu morava aqui. Fiquei 23 dias só aí. Voltei. Não aguentou Não aguentei. Tem a, a síndrome esta do, do retorno que eles falam, afinal é verdade sai do lugar quando volta tá tudo diferente, pensando que tá tudo igual, mas tá tudo diferente. Hum. Tu, tu vai com a cabeça... Eu voltei com a cabeça em 2007, mas eu voltei em 2011, 2012 e era tudo já diferente, todo mundo tinha o seu dia a dia, a família outra maneira, os amigos outra maneira e afinal voltei, voltei.
0: Não só tudo mudou, mas tu também mudou nesse processo, né? Tu também mudou, né?
1: eu Eu também, eu também mudei, eu mudei bastante também. Vê a vida de outra forma, tem que tem que valer por ti mesmo, tem que tem que pagar as contas, tem que não tem mais quem te vai ajudar. Ajudar tem, mas é diferente, afinal muda, vai mudando, vai pensando, de outra maneira.
0: Tu sabe que tu falou dessa síndrome, né? Eu passei por isso porque eu morei um ano nos Estados Unidos, eu fiz o high school lá. Então eu saí, imagina, eu saí com 16 anos do Brasil fiquei um ano fora e voltei com 17, então eu voltei com outra, outra cabeça, outra mentalidade, né, e os meus pais tiveram que lidar com uma nova dedra, né, foi, foi meio tenso, assim, nesse, nesse processo, assim, de retorno mesmo, porque quando a gente volta, tudo a é. gente mudou, e as pessoas não conseguem, é um período de adaptação, né, eu voltei e eu fiquei, né, eu permaneci e tive que lidar muito com essa, com essa com essa questão, ainda mais que eu saí é, criança, né, adolescente, sim. e mulher, né? Então é, é interessante isso acontece sim. É tempo?
1: Acontece, acontece. Eu saí com, 20, com 27, tenho 41, eu saí com 27 daí e eu voltei depois de cinco anos. Eu ia sempre de férias, né? Eu voltei depois de cinco anos e no final não, não, não é complicado acostumar de novo. Tudo e olha, e olha que eu voltei para o mesmo trabalho, eu voltei para casa dos meus pais. Eu falei, Agora eu tô aqui casa dos meus pais de novo. Eu tenho que comprar meu, minha casa, tenho que conseguir um trabalho que eu vou ganhar mais dinheiro. Eu tenho que voltar a fazer tudo de novo. E começa a ver que é complicado porque tu sabe que depois de cinco anos com a vida já mais ou menos. A vida mais ou menos tá, tá funcionando, o teu uhum. dia a dia tá funcionando.
0: Sim.
1: E, de, e deixa todo atrás e é complicado. Ah. Complicado, mas é normal.
0: Sim. E, e onde é que tu morava aqui mesmo? No Brasil?
1: Eu morei, eu sou de Porto Alegre, morava em Novo Hamburgo. Quando eu vim para cá, eu tava morando em Novo Hamburgo. Uhum. Já fazia... Eu tava morando em Novo Hamburgo desde 94. Uhum. Então, desde os 14 anos, eu morando aí.
0: É, aqui no sul, gente para vocês saberem em Novo Hamburgo fica o quê? Uns 40, 30, 40 minutos de Porto Alegre, né? É, mais ou menos Sim, tá
1: 40 quilômetros é. de Porto Alegre sim, sim. Isso tá, per e... tá pertinho
0: Pertinho, pertinho eu... e, e outra coisa é, Tu tá em Vigo hoje, né? Quando tu chegou em Vigo, qual sim. foi o a, a maior impacto? Qual é a maior diferença que tu encontrou assim, na, em, em construir a vida Em viver com as pessoas os hábitos, a, a primeira cura
1: A primeira coisa que impacta é, é a segurança. Uhum. É o primeiro. Tu chega chega aqui, vai andando na rua que a gente andava aí, olhando para trás, preocupado. e a, Demorei seis meses para deixar o costume esse de estar controlando tudo o que acontecia, se não me vão assaltar. Uhum. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar numa cafeteria, Pequenininha, ou seja, muito, muito tradicional daqui, que levava já leva 30 anos aberto, eu comecei a trabalhar. Então, me lembro que no começo, na primeira ou na segunda semana que eu estava trabalhando, entrou um cara com um capacete na cabeça. Falei, vou me assaltar. Era as duas, a cafeteria era 24 horas, era às duas ou três da manhã mais ou menos. Entrou um cara e pediu uma Coca-Cola, eu pensei que ia me assaltar. Então, o primeiro que impacta é a segurança que tem aqui. Tem, tem muita segurança não... põe-se na rua tranquilo e não tem problema nenhum, tanto que meus pais vieram para cá na, no meu casamento e, e se assustaram, como é que saía na rua às duas da manhã como é que estava sentado num bar e tinha em cima da mesa a, a bolsa o telefone, a chave do carro e, e não tinha um roubado não... o, o perigo é esse que a gente tem aí dia a dia, que está sempre em tensão cuidando, 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 é que não, não tem é o primeiro que impacta primeiro que impacta. E depois, a, a, quando tem que ir no hospital, quando tem, a saúde pública, aqui é, de graça não, tu paga o imposto, mas eles inv, em, investem na saúde. Aqui na Espanha, a gente é, no ranking mundial, que tem 500, não sei, 500, 600 cidades, está no número 7 do mundo na Espanha. Uhum. Então, funciona, funciona, funciona agora funciona um pouco mais lento, porque para a história do vírus esse, que vai tá tudo mais devagar, mas funciona. funciona. Então, o primeiro que impacta são essas duas coisas. Uhum.
0: E como é que é o povo espanhol?
1: O povo espanhol é é, é parecido com com daqui. O pessoal faz... É muito parecido com o do Brasil. O pessoal faz muita vida na rua. O pessoal come na rua, janta na rua, depois de trabalhar, tá sempre no, 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 num bar, num restaurante. Então, o pessoal é muito... É como aí, no final é todo é muito dado a conversar, 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 conversar. Tu não conhece ninguém, senta no bar e, afinal, do, do lado começa a falar contigo. É muito parecido com daí. Né? Aqui são, tanto que vivem na Espanha, dizem que são são chamados latinos. Uhum. Que não é latino, é daqui da Espanha, mas tem descendência latina, então são latinos. Uhum. Tanto que andaram no bar. Antônio Bandeiras é latino, o Bardem que é latino, a La Penélope Cruz é latina, são são latinos por fazer muita vida na rua, socializam muito.
0: Então nesse nesse sentido sim, para se socializar e para interagir com as pessoas, não teve muito muitos muitos problemas?
1: Não não é, é tranquilo. No começo claro o idioma é complicado. Sim. Todo mundo pensa que é fácil, mas ah, a gente fala espanhol, fala espanhol, mas é... E aqui onde eu tô, tem um... Aqui é como aí no Brasil, tá? Tem os estados e cada estado aí tem um sotaque. Aqui cada estado tem mais ou menos um idioma diferente. Aí tem o um sotaque do paulista, do carioca, e aqui são idiomas diferentes. Então aqui eles falam onde eu tô, o espanhol é a língua oficial, mas tem um idioma que é o galego, que é uma mistura do português com o castelhano. Uhum. Então, é mais fácil para para adaptar no começo. E agora já, já já eu penso em espanhol sempre, todo o tempo, já não... Mas sim, é, eu... é fácil, é fácil.
0: Eu estava lendo que de, de idiomas e dialetos tem mais de 10. Imagina
1: tu... Tô... Sim, sim. Aqui em Barcelona, eles falam um catalão, no Madrid, em Madrid, castelhano, castelhano. Tem... Em Mallorca, na, na, nas ilhas, eles falam outro idioma, que é uma mistura do catalão com o espanhol. É, tem uma mistura aqui de idiomas, uhum. mas o oficial é o espanhol, mas cada cada estado conserva o seu idioma. Tanto que no colégio tu fala, dão um aula em castelhano e o idioma da, do estado. Tu... Eles obrigam tu a aprender o idioma do estado também.
0: Sim. E quando alguém vai fala assim, Marcelo, eu quero ir para a Espanha eu quero visitar, o que que tu me sugere, quanto tempo... Quando alguém te pede essa dica, o que que tu fala?
1: Aí vamos. Espanha não é tão grande como o Brasil. Né? É, na No Brasil entram 17 17 Espanhas de... Uhum. Em tamanho. que tudo depende do que tu está buscando. Uhum. Eu aprendi a... Eu desapareço da zona do turista. Claro, tem que conhecer os pontos turísticos. Claro, eu, eu estive em Londres, eu tive em Roma, em Paris, então vai nos pontos turísticos, mas o melhor é conhecer aonde não está o turista. Meter onde não, no restaurante que não vai o turista. E nos monumentos que tem pouca gente. Então é que tudo depende. Tu vai a Madrid, tem muito museu, tem muito parque, vai no sul, tem muita praia, muita ilha, muito castelo, castelo antigo, porque aqui é tudo muito, 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 muito antigo. Daqui onde eu tô tem um castelo muito bonito, tem as ilhas, porque a gente está na praia. Então depende de tudo o que tu vai buscar. E tempo. O tempo é isso de fazer a loucura que faz o pessoal daí, que eu, que eu pensava também que era melhor fazer, que em uma semana visitar tudo, afinal não visita nada.
0: Uhum.
1: Afinal, tu, tu vem uma semana para a Europa e vai para Paris, vai para Londres, vai para vai Roma, vem para a Espanha e não vê nada. Passa mais tempo dentro de um avião, dentro de um ônibus, que conhecido então, eu escolheria um lugar, vou para a Espanha, o que quero? Praia? Vou para o sul? Ou vem aqui para o norte? Quero conhecer Madrid. Estou em Madrid uma semana, não estou viajando que nem um louco, porque afinal não, não vai conhecer nada. nada. Que nem quando vem aqui, a gente tem aqui um porto muito grande que para os barcos, os transatlânticos, que basta desse montão de inglês. Eles chegam aqui às 10 da manhã e às 8 da tarde tem que ir embora. Eles passam mais tempo dando de um ônibus, que eles vão até Santiago e voltam, porque Santiago que é uma postela, tá aqui do lado, uhum. e passam duas horas dentro no ônibus, indo, duas horas voltando, outra duas horas no restaurante, uma hora caminhando, não conhece nada. Não conhece nada.
0: Então
1: eu recomendo vir, primeiro, pensar o que você está buscando, pensar bem direitinho o que você quer ver da Espanha, e passar bastante tempo, uma semana, e conhece bem o lugar, primeiro dois dias... Claro, vai a Madrid, os dois dias sobe no ônibus, o ônibus turístico esse que leva e que faz uma uma viagem guiada. Terceiro, quarto, quinto dia, compra um, uma passagem de metro ou vai caminhando e conhece tudo. Caminha por tudo. Eu quando fui a Roma, o primeiro dia eu andei no ônibus e outros tô seis dias que eu fiquei lá, tudo caminhando. Em Paris eu fiquei três dias. Primeiro dia claro, eu fui na Disney, que todo mundo tem que ir na Disney. Sim. Que tem que conhecer a Disney, e outro dia tudo caminhando, que nem um louco. Sim. Então, tem, que, tem, que, tem que tem que programar bem o que tu vai bus... o que tu está procurando. Isso de fazer viagem tudo junto ao mesmo tempo, não. É como se eu vou para o Rio aí, e quero para o Rio, quero para São Paulo, quero para a Bahia, quero para o outro lado e não vejo nada.
0: Tu sabe que quando eu fui para a Espanha, eu fiz Madrid. Barcelona e Lisboa, porque o voo saía da TAP daqui, né, desse em Lisboa, em uma semana, sete dias contando viagem, deslocamento, né, do, do dois, dois
1: dias de viagem.
0: Aham, uhum, deu. Sim, dois, muito
1: pouco dois tempo. Dois dias de viagem e sobrou sobrou cinco dias para visitar tudo isso.
0: É, só deu ali, a gente foi na Barceloneta. Tudo correndo. Tudo correndo, não deu para conhecer muito bem, não. Uhum, Tudo é verdade,
1: tranquilo. eu concordo. Não, tem que não, ficar... tem que fazer... Tem que fazer a viagem tranquila.
0: Uhum. E essa questão que tu falou, eu acho bem fazer legal. De tu visitar lugares diferentes, fazer coisas diferentes, viver como, como se vive, né? Eu gosto de fazer sim, isso. Sim, sim. Tu... lugares, bairros, né? tu...
1: Claro, tu quando vai, tem a obrigação de conhecer o ponto turístico, tu viajou para ver o que... Tu... Uhum. Mas depois que tu conheceu isso... Começa a dar a volta sozinho, desliga o GPS e vai andando e, e vai olhando para o céu pro, pro todo lado e vai conhecendo, que é o melhor. Vai perguntando. A gente tem muito turista inglês aqui, agora mudou um pouco o, a característica. O pessoal mesmo pergunta, onde é que eu posso ir que não vai turista? O pessoal não quer tanto turista, para pero pela aglomeração por causa do vírus, mas também que o pessoal quer conhecer como é a cultura do, do lugar, como é como funciona tudo. Sim. Então tem que tem que fazer assim. Eu eu, eu recomendo assim. Tem gente que prefere conhecer tudo andar, andar que nem um louco com um guia turístico e ver tudo. Perfeito. Cada um faz como quiser. Eu recomendo a outra maneira.
0: E qual cidade ou ponto turístico que tipo esse tem que estar tá na lista? Tem que visitar.
1: Primeiro, aqui onde eu moro. <risos> aqui onde eu moro tem que visitar. Aqui é muito bonito. Aqui onde eu moro tem que visitar. Se tu vem aqui para o norte, tem que passar para Santiago de Compostela. Compensa, é muito bonito. É, muito, é pequenininho, é muito pequenininho. Mas compensa, é muito bonito. A catedral é muito bonita. A é está com fronteira com Portugal. Pode conhecer o Porto. Pode conhecer Lisboa, que está uma hora daqui. Uhum. Madrid Madrid para mim é. É bonito, mas é que nem para São Paulo. É uma cidade enorme, é, uma... é muito grande. Para mim não, não, não me chama, é muito bonito, mas é legal. Não me chama atenção aqui é nem. Eu vou é como se fosse para São Paulo. Então, no final, porque eu tô aqui já já fui várias vezes. Então, quem vem uma na primeira vez, claro, chama atenção e tal. E Barcelona já foi a Barcelona. Também é muito bonito, mas é muito é. turístico. E o Sul? O Sul tem as ilhas Maiorca, Menorca, Ibiza, uhum. isso todo. Uhum. E aí tem, os, tem dois tipos de turista. Tu vai conhecer a isla, conhecer a, natura, a natureza, ou vai de festa, vai para fazer festa. Uhum. Eu fiz as duas. A minha não gostou mais a, a segunda, que eu conheci a, a ilha, passei, fui nas praias. Então já, já, já não saio tanto, que já tenho 40, 40 anos, já não saio tanto como saio com 20. <risos> Quando eu fui para Ibiza, eu fui com 29, 30 e fui fazer festa, claro mas conheci Sim. a ilha também. E quando eu fui para Maiorca a ilha que está do lado, eu fui para conhecer a natureza, fui conhecer as praias paralisíacas e tudo que que tem aí. E aqui também tem muita praia bonita. que acontece que aqui a água gelada, no verão e no inverno. Aqui a água está gelada, está 12, 13 graus tanto no verão como no, no verão um pouquinho mais quente, mas no inverno igual. Sim.
0: o Marcelo,
1: e Sim. Sevilha, Sevilha é muito bonita, né? muito bonita. Tem uma história muito bonita também.
0: Eu queria saber sobre o quê? Eu sempre pergunto o que, que a gente precisa saber para não passar sufoco, perrengue aí. Conta alguma história para a vem... gente, que a gente gosta de histórias que agora não, dá para vir.
1: Pra... Né? Claro, quando, vem pra... quando eu vim para a Espanha, eu ah, eu estudei no colégio um pouco de espanhol, a minha professora era argentina, eu estudei um, ou dois anos, quando eu estudei na Favale, segundo grau. Aí tu vem para a Espanha né? Ah, eu falo eu falo espanhol. <risos> não fala porra nenhuma espanhol. Eu cheguei aqui não entendia nada. Todo dia, eu como é que eu não nada? Eu sabia escrever espanhol porque eu tô aprendendo a escrever. Sim. Mas aprender a falar, tu tiver um aperto porque tu só falar tem tem expressões, tem que tu não entende nada. Então quando eu cheguei aqui, bah, é fácil. Cheguei no aeroporto, eu entrei para Paris, Paris eu não falo francês, entrei para Paris e quando eu cheguei na Espanha, eu pensei, bah, vai ser fácil eu não sabia falar nada, então me vi num aperto na história, eu tenho que aprender, então, esse é compre... o pessoal pensa que vem para cá pensando que vai ser fácil, a gente fala o portunhol, que a gente está perto do Uruguai, uhum. conhece o pessoal da Argentina, a gente não fala nada, não fala nada, então eu quando cheguei aqui, eu lembro que eu comprava o jornal de esportes e o jornal aqui da cidade e levava para casa para ler e ligava até te a televisão e estava até as três, quatro da manhã, escutando, escutando, para poder aprender uhum. o ou, ou ouvir. Mas o, o aperto é esse. Tu aqui, aqui aqui todo mundo te ajuda. Se parar na rua perguntar, todo mundo te ajuda. Mas o aperto de ter que falar o espanhol, pensando que fala, mas não fala nada, começa a falar como a gente fala aí na televisão, o portunhol. Afinal, meu, meu, eu saía na rua, perguntava, o pessoal não entendia. Então esse é o importante, tu vem para cá, sabe ler, sabe ler, sabe, sabe ler perfeito, mas tenta escutar o espanhol, porque vão te ajudar de todas as formas aqui, não, não aqui o problema, todo todo mundo é muito amável para ajudar, para explicar, mas eu aperto foi esse, eu cheguei aqui, e, não, vai ser fácil, vou falar o espanhol, que, que nada, não sabia nada de nada, e como eu comecei a trabalhar, não falava nada. Nem todo mundo tinha que me ajudar. ler, tem que ler muito jornal escutar muita televisão.
0: Tem que acostumar o ouvido, né? já ve,
1: agora, eu, só, eu já penso, tem que acostumar o ouvido, é. quando está aprendendo inglês, tem que acostumar o ouvido. Aqui o pessoal, em Portugal, é como no Brasil, o pessoal fala inglês, os portugueses, quando vem aqui, vem falando em inglês, então tem que acostumar o ouvido, tem que acostumar o ouvido, e agora já vejo que eu tenho sotaque, já que eu tenho que pensar muitas vezes para falar, o brasileiro. Uhum. Tem vez que quando eu vou de férias para ir, a primeira semana, a segunda semana. Tenho que estar pensando.
0: É. Tu pensando sabe que, bastante. Eu, nessa minha experiência do, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu fiz quatro anos de inglês, sendo que dois anos eu fazia aula particular e a cultura cultural aqui em Porto Alegre, né? Mas quando eu cheguei, eu sei, nada. Cheguei no, no lugar que eu ia morar. Nossa, e, essa, e esse processo de tu acostumar o ouvido, nossa, tu fica tonto, tu fica cansa, cansa né? Tu, leva um, é um processo. É um que tá... alguns meses, assim, mesmo para acostumar o meu ouvido mesmo, tentar entender e sim, depois...
1: Eu sei que bem.
0: Tu entra no, no processo, né?
1: sim mas até que tu começa a, a pensar... Eu, eu lembro que minha, quando dizem né que quando tu começa a pensar e sonhar no idioma tá, é quando aprendeu já é. eu lembro que um dia eu acordei e eu estava lendo uma notícia em um site brasileiro e eu estava lendo em espanhol então foi bom aí já já Deu.
0: Deu, virou já mudou
1: já mudei sim já já Deu. já mudei tudo então foi quando foi depois de um ano e meio mais ou menos
0: uhum.
1: Então, quando eu mudei o típico, agora sim, eu, se, eu, se eu abro uma página em português, eu estou lendo em espanhol. Sim,
0: que legal. Estou né?
1: lendo em espanhol, por mais que eu veja em português, estou uh, lendo. Sim. Tô, eu me vejo lendo em espanhol, escutando a mim, a mim mesmo em espanhol.
0: Sim. O Marcelo, quem é para ir? o que, que não pode deixar de comer e de beber?
1: De comer e de beber? Ah, na Espanha, a famosa paella, a paella tem que comer, a sangria tem que comer, mas o importante, o jamón, que é o presunto, oh. que aí é um presunto, o jamón e o vinho, isso é o melhor que tem aqui, e claro, e aqui onde eu tô, eu vou fazer propaganda aqui onde eu tô, o marisco, 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 Aqui come-se com marisco, mas a paella o vinho e o jamão, isso eu tenho que que comer quando vem aqui.
0: Tapas. Quando Papas, eu fui para aí eu acho que engordei três é quilos, eu... Marcelo. Quando eu fui para aí eu acho que engordei três quilos só de então, ficar de bar em bar, só no, nas tapas, o tempo inteiro a gente passava bebendo, né? Como? Comendo.
1: Como não vai engordar? Aqui qualquer lugar que tu vai pede uma cerveja, um refresco, coisas. Coloca uma uma tapa grátis que é pra... uhum. não cobram nada. Em, Portugal, co... em Portugal eles cobram. Né? em Portugal uhum. eles cobram, Portugal qualquer coisa que coloca na mesa do começo estão cobrando. Mas aqui não. Aqui é maioria dos lugares. Tu senta num restaurante, pede um refresco e eles colocam uma tapinha para provar, para comer, para comer alguma coisa com com refresco para para descer melhor.
0: E não é homem do ensino.
1: Isso é cultura. Aqui. Que
0: nem aqui no Brasil. Não, não é, é.
1: é comida. Tem, tem restaurante aqui que estão... aqui tem Não, não. Aqui tem restaurante especializado em tapa. Que tem 300 tapas. Então, tu senta ali e pode até escolher se tu quiser. Tem lugares, claro, que eles estão cobrando. Mas a maioria não cobra nada. Isso é cultura daqui. Tanto a tapa e a siesta. que Quer dormir, depois trabalhar as duas às quatro para dormir a siesta aqui todos fazem o mesmo é, a vou... é cultural Sim. é muito cultural isso aqui. me
0: dá o tu tu trabalhando no restaurante eles servem tapas o que que servem tapas
1: o meu restaurante é mais é mais restaurante de comida uhum. comida comida eles têm uma eles uhum. um aperitivo que eles falam mas o meu restaurante é mais de comida então tem de tudo aqui, tem carne, tem pescado, tem tem um pouco de marisco. Então é mais mais mais, mais restaurante. E eu tô, eu trabalho eu trabalho bem no, na, na zona velha aqui do da minha cidade. Então é muito muito turístico, passa muita gente, tem vários restaurantes de todo tipo de comida, todo todo tipo de comida. É uma zona muito antiga de casas antigas e fábricas antigas uhum. e que aí tá, tem um tem montão de restaurantezinho. Um outro, são cinco ou seis quadras que tá cheio de restaurante. Isso vai fim de semana está cheio, 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 cheio,
0: Sim.
1: No vídeo esse informativo que eu te mandei, esse que eu te mandei, digo, sai bem na praça, justamente enfoca foca o meu restaurante, que se chama La Central, que era uma uma ferreteria antiga. Que funcionava a ferreteria nos anos 20 anos 10, não sei quando era este. Tem um edifício histórico. Que tanto que não a gente não pode reformar nem nada, tem que manter como era.
0: Sim. Só
1: pode reformar dentro, fora não pode.
0: Que legal. E o, o Marcelo, quando uma pessoa vai para aí, é que o brasileiro gosta de souvenir, né? Pra olhar o souvenir e lembrar que eu fui para tal lugar. Ou os ímãs de geladeira, né? Chega, cheio de para <risos> mostrar para onde tu foi. Que souvenir né, seria a representação de quem foi para aí?
1: Eu tenho, eu tenho minha geladeira todos os lugares que eu fui, cheio de de mão. Aqui o pessoal sabe que a, a cultura está muito relacionada com, com o tema do, do touro. As hum. touradas aqui, já não tanto, porque aqui a maioria dos lugares onde onde tinha tourada já está proibido. Sim. A história do não matar o boi tá? e tal. Madrid ainda continua, em Sevilha, lá no sul, da Espanha, tem a cultura muito forte do touro, lá continuam fazendo tourado, os toureiros aqui são celebridades. Aí o pessoal, quando vem aqui, eu compra a imagem do touro, o Ramon também, que eu uhum. levei para o Brasil, o Ramon como dentro do Avaco, meus pais, a, a imagem da o imã da, da Seviliana, esta com um vestido vermelho, é uhum. então, o pessoal que mais leva isso, é, do, é a imagem do toro ou imagem sevilhana ou jamão, ou vinho É isso que o pessoal leva em souvenir sempre quando vai para para Paris leva a torre Eiffel quando leva outra leva o Coliseu eu tenho tudo isso por aí pendurado
0: <risos> mas é legal né por exemplo de geladeira toda vez que tu vai da geladeira te é. remete aquela sensação de ter visitado aquele lugar é muito legal tu vem aquela sensação né de Sim, sempre traz emoções boas
1: que a gente vê, né? Sim, é, um, é um, uma lembrança, cada vez que eu faço eu vou levando tudo isso, uhum. sempre e a máquina fotográfica sempre.
0: Sim.
1: Até, sem exagerar muito com a máquina, tem que desfrutar mais do, do passeio, que tanta foto, tanta foto, final não desfruta de nada.
0: É, verdade. Uhum. E, Marcelo, quando é, outra coisa que me lembrei, é ainda tá existem algumas touradas, poucas, mas existem, né? mas
1: Uh, depois eles consomem essa carne, né? Sim, depois eles consomem. E é caríssimo, consomem. não é? É caro, é caro. É caro é bastante tu sabe caro.
0: quanto, mais ou menos?
1: Eu não sei porque eu nunca fui na porque hum. eu sou contra. Essa... Eu, eu sou contra, é uma cultura que tem muita, tem muita discussão, porque o pessoal, Sim. os espanhóis mais... Uh, mais, ve mais velhos tem a cultura é uma está é, desde pequeno estão falando da, da dos, toros, dos toros aqui não tenho nem ideia mas eu acho que deve estar agora mesmo para ver na torada uns 100 euros mais ou menos hum. é mais caro que num jogo de futebol e está cheio tem tem zonas que que enche só aí tem pessoal com muito dinheiro que 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 gosta da torada mas diminuiu bastante 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 tem tem as praças de touro, os estados de touro, tem, tem estado de touro que servem para outras coisas, para fazer é, shows e concertos e exposições. Uhum. E, é mais no sul, em Madrid tem, no sul tem. Aqui, a, pertinho da minha casa, tem Pontevedra, que é uma cidade que tem uma praça de touro que já não se usa, já não está usando para nada, uhum. então, mas é caro, é caro. E a cultura vai diminuindo. Tem muita história animalista. Eu não sou a favor, eu não, uhum. eu não participo disso, mas tem muita gente que, que sim.
0: Que, que é para
1: que o pessoal é do, da monarquia, do rei, que é a cultura isso, dos reis, de caçar, de toro. Uhum. E tem muita gente que, é que continua, bastante gente que continua aferrado a essa cultura, que é normal. Sim. Com como a nossa cultura é no sul, como é normal, são culturas que... Isso não vai desaparecer nunca. Não. Pode diminuir para desaparecer, não. Não desaparece.
0: É verdade. Marcelo, eu queria muito te agradecer. Obrigada por ter participado desse podcast com a gente. E aproveite o teu frio aí agora, né?
1: Sim, sim. Vou aproveitar <risos> que agora mesmo estamos a 8 graus. 8 graus, 8 graus e chovendo.
0: Que legal. Mas muito obrigada, tá? Brigente, obrigada por estarem participando de mais um podcast com a gente. É, Fiquem ligados que em breve iremos para outros destinos e eu pergunto para vocês, qual será o próximo destino? Um beijo. Beijo, Marcelo, Beijo.
1: Beijo. É. Beijo.